0: شروع کنم من یه صحبت مقدماتی میخوام بکنم که هیچ ربطی به و بعدش نداره دلیلشم خیلی دلیل منطقی نیست ولی دلیلشم میگم بارها من یه سوال تکراری از من شده که معمولا حضوری بوده حالا این دفعه به تصادفی از چند جهت ایمیلی مورد سوال با این از مشترک قرار گرفتن که نمیتونم با ایمیل جواب بدم و گفتم که سعی می توی یه جلسه یه جایی صحبت بکنم و بگم که گوشه این که حالا این کار چقدر منطقیه یا نیست چون موضوعش هم موضوعیه که ممکنه در حال مبتلا به دیگران هم باشه حالا فعلا چند دقیقه اول این جلسه رو میخوام در مورد یه موضوعی صحبت بکنم بعدم بحثامون ایدان هم بارها از من پرسیدن مخصوصا برای بچهایی که از ایران خارج میشن میرن توی کشورهای غربی زندگی میکنن مخصوصا شاید آمریکا. یا کانادا کمتر شده اروپا این سوال پیش میاد که اصلا دین چه فایده ای داره به این معنی که مثلا فرض کنید میرن توی یه کشور غربی میبینن که خب توی مخصوص اله جنب های مثلا وارد میشن میبینن که مردم خیلی با هم خوشخشتی میکنن مهربونن شادن دروغ نمیگن، از اخلاقی اخلاق خیلی چیزا رو راهیت میکنن بین خودشون و به نظر میرسه که زندگی خوبی دارم میکنن رازی هم هستن و یه حسی خب به وجود میاد که مخصوصا برای آدمی که از ایران رفته مردم اینجا شاد نیستن مردم اینجا دروغ میگن مردم اینجا خیلی کارا میکنن مثلا را آبادشون هم به هم ممکنه در دقیقا نظر روابط اجتماعی به نظر می که افتشاش وجود داره حق هم دیگر رایت نمی کنن رانندگی بلدیست هم بکنن این نظم اجتماعی ندارن تو روابط فردی هم که خیلی به نظر نمی رسه روابط فردی تو ایران چنگی به دل بزنه این همه کلاه برداری ما یه رکوردی که اخیران مجادن موفق شدیم منطب ایرانی رکوردایی رو ثبت می کنه. فکر میکنم رکورد که اداد شکایات به دادگستری و اینا رو ایران زده یا لاقل آماری که وجود داره بحشتناکه چند میلیون شکایت در سال گذشته به محاکم قضایی ارائه شده چند میلیون یک کشوره مثلا من فکر میکنم تو چین و آمریکا و اینا کار به مثلا چند میلیون شکایت در سال دارسته اینکه حالا از رفتن از اینجایی که این همه ادعای دیانت و این حرفا وجود داره به یک کشوری که مردم عملا خیلی چیزها رو شاید بهتر از اونجا دارن رعایت میکنن خب این سوالو تازه خیلیا به وجود میارم من بارها واقعا کسایی که میرم برمیگردن یا همونجا که هستن این سوال از من پرسیدن که اصلا برای چی باید مثلا این مقررات دین روزه گرفتن نمیدونم مثلا قراره که روزه بگیریم که اخلاقمون خوب بشه خب به نظر میرسه که روزه گرفتن اخلاق مردم مسلمونو خیلی خوب نکرده اونا مثلا روزه نمیگیرن شد اخلاقشون بهتر قراره مثلا نماز بخونیم که به یه حالت معنویتی برسیم خب خیلی اینجا به نظر نمی رسه که تو نماز خوندن این حالتهای معنوی به دست بیاد در حالی که اونا ممکنه حالا خیلی ادای معنوی به اون معنا ندارن ولی و آخر دیگه پلن ما یه سری احکام شریعت رو با تأکید خیلی زیاد را آیت میکنیم و یه جوری اعتقاد داریم که وجود دین ضروریه بعد به نظر میرسه که بعضی از کشورها و جوامی که اینا رایت نمی نه تنها عقب افتاده تر نیستن بلکه از یه جهاتی یه از در و رفتاری جلوتر ترم هست نخصوصا من تأکید می کنم توی این فضایی یه مقدار زنده تر و شادتری که توی کشورهای غربی وجود داره و مردم یه جوری به نظر میرسه که از زندگیشون راضین از زندگیشون دارن استفاده میکنن اینجوری خورد حالت‌های افسردگی و مثلا دل موردگی و اینا بیشتره بگازیم در این نکته که خیلی ها در اصل سوال سوال نمیدونم تالفی و فکری و اینا نیست سوال خیلی احساسیه این آدما برخورد میکنن با همین شرایطی و احساس میکنن که چندون دلیل اونکننده ای نمیبینن برای دینداری و وجود دین من فکر می کنم جواب سوال من عملا توی خیلی از جلسات به این موضوع در واقع اشاره کردم که یه جوری انگار از اون حرفا میتونم استفاده بکنم برای اینکه جواب این سوالو بدم حالا فعلا فهم می کنم مستقل از حرفایی که زدم بحث بکنم این ریشه در واقع این که چرا دین وجود داره درکی که ما از مسئله دین داریم فکر میکنم اختلاف سر شن انسان یعنی یعنی اینکه که مثلا فرض کنید این آدمها آدم دنیا اومدن شاد زندگی بکنن و همیگه مهربونی بکنن حالا اون چیزی که وضعیت ایدئالی که شاید در بعضی از جوابه مسیحی حتی دیده بشه من خیلی اسناد و که روشن ندارم که بگم که واقعا این حالت ایده که نصیحی ها ازش حرف میزنن تا چهت وجود داره من میگم حتی اگه فرض بکنید که یه ده آدم هستن که خیلی به همدیگه کمک میکنن خیلی رفتار خوبی با همدیگه دارن مهربونن مسائل اخلاقی رو رایت میکنن تک می کنم اساس نزول دین و وحی و شریعت اینه که این برای انسان کافی نیست من اون دستایی که حالا در اشاره بهش بکنم در مورد امت واحده و اینا کردم تو قرآن این اینکاس داره که قبل از این که شریعت و دین بیاد مردم در یه حالت حالتی زندگی میکردن که بهش امت واحده گفته میشه یه جوری انگار با همه کم اختلاف داشتن داشتن زندگی خودشون می حیات شاید رذب بخشی هم حتی داشتن و دین همونطوری که تو همون آیه معروف سوری بغره هست اینجوری نیست که وقتی که اومد اختلاف ها را از بین بود بلکه اختلاف های جدیدی علاوه بر حالا اگه اختلافاتی به وجود اومده بود اختلاف جدیدی هم اینجا کرد. هم این ما بیشترین شاید جنگ و اختلافاتی که توی حداقل هزار, هزار سال اخیر میبینیم به اختلافات محسری برنگرد مثلا اینه که تصور ما از انسان تصور دینی از انسان خیلی خیلی فراتر از اینه که یه موجودی که زندگی بکنه و مهربان باشه و نمیدونم به همدیگه کمک بکنه به این حرفات یعنی شن انسان از در دینی اینه که به یه مراحل خیلی خیلی بالایی از هستی از آگاهی میتونه برسه که مطلقا با همین زندگی کردن نمیشه بهش رسید احتیاج به تمرینایی تمرین داره. مثل در واقع شریعت مثل یه حالت شده اون چیزی که عرفا بهش طریقت ارفانی میگن قراره که انسانها با عمل کردن به یه سری مقررات از لحاظ وجودی از وحاز شناختی به یه مراحل خیلی خیلی بالاتر از اون چیزی که تو زندگی عادی بهش میگسن برسن و این این هدف نزول شریعت و دین و این حرفاست و و چیزی که من روش بارها تأکید کردم الان میخوام تکرار بکنم اینه که این حقیقت پذیرفتنیه که وقتی که دین میاد در کنار این که یه عده افراد خاصی که در اقلیت هستن از دین استفاده میکنن و به اون مراحل بالایی که انسان میتونه برسه میرسن اکثریت افراد از اون حد معمولشون هم ممکنه پایین تر بیان. و این فکر کنم اتفاقی که تو جامعه دینی معمولاً میافته یعنی یه عالمه اراده‌های عجیب و غریب مثل ریاکاری و خیلی چیزا به وجود میاد که اصلا قبل از اینکه جامعه دینی تشکیل بشه تشکیلش نش... به وجود نیامده بود وجود نداشت بنابراین اگه آدمی از دین بهره برده باشه، من فکر می کنم یعنی مثلا فرشکن روزه گرفته باشه و اون حالات معنوی که در مثلا مههرمزون برای مسلمون ها باید پیش بیاد برای کسی پیش اومده باشه. من فکر می کنم این سوال براش پیش نمیاد که این شریعت لره چیه یعنی اگه آدم اون حالت های معنوی رو حالا در یه حد معمولش، نه حالت های خیلی حالا بالاش رو حس کرده باشه. به این احساس میرسه که این صرف زندگی کردن و مهربون بودن و اخلاقی بودن کافی نیست این یه چیزی کم دارن ولی اگه کسی از دین واقعا استفاده نکنه و به هیچ جور شناخته مثلا درتری نرسه به هیچ جور احساس امیختری از اون چیزی که به طور نرمال داشته نرسه خب من فکر میکنم واقعا در برخورد با یه زندگی بدون دین اگه بره توی یه ای که اصلا در از در تاریخی در مرحله امت واحده است شاید به نظرش بیاد که اینا بهتر دارن زندگی میکنن من الان مشخص شدم یکی از ایمیل ها ایمیلی بود که در مورد یه ماجرای یه میسیونر مذهبی که نرفته بود تو جنگل‌های آمازون با یه عده آدمی که در بدترین شرایط از نظر شناختی زندگی می کردن برخورد کرده بود که اینا غیر از اینکه یه ای چیزی رو ببینن بالا نمی کردن خب این خیلی خیلی کودکانه است دیگه یعنی اصولا کسی که فقط در واقع تو مراحل کودکی اینجوریه که هر چیزی که الان حضور داره من حسش میکنم همین وجود داره دقیقا مراحل در واقع تکامل شناخت انسان اینه که آدم از این حالت‌های ساده حسی شناختش فراتر میره به مراحل میرسه که یه که ندیده رو هم اینن به اندازه چیزی که دیده براش اعتبار پیدا میکنه این که ای آدمی که مثلا قرار تبلیغ دین بکنه بره باید همشین آدم برخورد بکنه و این تحت تحصیل اونا قرار بگیره این دقیقاً نمونه آدمی آدمیه که واقعا دینداری نکرده و هیچ رشدی از نظر فکری و روحی و اینا پیدا نکرده و نه من بعد که میخوندم کتاب نوشته در وصف این آدم که اینا خب یه جورایی ببینید باز من روی این تاکید میکنم اون امت واحده اون جوامه این شکلی که هنوزم خوشبختانو به نظر میرسیه جاهایی وجود دارن جاهایی که خیلی وحی و شریعت و اینا اصلا بهشون نرسیده اینا یه محسناتی هم جدا دارن یعنی خیلی پیچیدگی و شیطنت هایی که توی جوامه پیش رفته تر از در فکری هست و وجود نداره ساده دارم زندگی می‌کنم. ولی دقیقا هم امتی که من خوندم به شدت همینو نشون میداد که این در امت واحد موندن چقدر از در شناختی از در آگاهی در واقع انسانو توی مراحل پایین نگه می‌داشت. اگه قبول بکنیم که دقیقاً اون جزیره اون برای دنیا که اسمش آمریکاه سالی شمال جنوبش منطقه آری از شریعت و وحی و این در دوران تاریخی قدیمش وحی شریعت نرسیده واقعاً اون جنگل آمازون به نظر میونسه خیلی انبیاء ابراهیمی اونجا قیامشون نرسیده واقعاً طبیعیه که از یه جا یا شمال آمریکا بازی نظر که خط ندارن فرهنگ پیشرفته ای ندارن یه زیبایی هایی داره اونجور زندگی و در این حال اینجور عقب افتادگی هم هم راش هست من در حال روی اینه که همه ما باید بپذیریم که بدون دین زندگی کردن خبر نداشتن اصلاف شریعت یه محسناتی هم داره شریعتی میاد یه اده آدم در حد ممکنه پیامبران رشد بکنن به شهود مثلا کل عالم هستی برسن یه عرف به وجود بیان مثلا بتونن خیلی حقایق رو ببینن در با دیگران صحبت بکنن مثل همین پدیدهی که ما توی عرفان اسلامی داریم ابن عربی داریم مولانا داریم اینا برها چهار تصدیر قرآن و عبادت و ریاضت و اینا به اینجا رسیدن شما در اونجور زندگیی که آدم با هم مهربونن و کارهای از اصلاقی هو و هم نگه میکنن اینجور جهش های آگاهی رو نمیتونید پیدا بکنید. اینا به هر حال این آدم ها از یه چیزهایی یه تمریناتی کردن یه کارهای انجام دادن که به همین همچین ویژگی های از روانی و شناختی رسیدن من میخوام فقط یه نفتر رو اضافه بکنم و این بحث رو تمومش بکنم جلسه خودمون رو بکنیم من یه مقدار در مورد این که کلمه خوب رو برای آدم‌هایی به کار ببرم که مهربونن از اخلاق، اخلا دروغ نمیگن نمیدونم حق دیگر رو را رایت میکنن بگم که آدم خوب یعنی این یه تصور عمومی از خوب بودن مشکل دارم برای خاطر اینکه که به نظر من یه بخش حداقل نصف خوب بودن آگاه بودن یعنی من یه آدم مثلا جاهل ناآگاهی که هیچی نمیدونه هیچی از بر خودش نمیفهمه فقط همینجوری یه زندگی روزمره خیلی خوبی داره به کسی هم ظلم نمی کنه این،, این صرف خوب واقعا خوب بودن نیست یعنی من،, من فکر کنم یکی از ویژگی های اسلام مخصوصا در مقابل با مسیحیت اینی که اسلام بی روی آگاهی تاکید داره روی دانش تاکید داره من یه آدمی رو ببینم که از در عملی خوبه ولی هیچ دانش خاصی نداره دانشی نه یه چیزی که از درس و و کتاب اومده باشه کسی یا کتاب خونده این که آگاهی داشته باشه نسبت به مثلا فرض کنید یه آدمی که خوبه چطور نمی‌فهمه که مثلا خدایی هست معادی هست فکر کنید الان حالا فعلا حقایق مثاوی رو به بپذیری میشه یه آدمی خیلی آدم خوبی باشه ولی ساده ترین حقایقی که باید بفهمه رو نفهمه آگاهی نداشته باشه درباره اینکه چه جوری انسان به وجود اومده چرا به وجود اومده هیچ فکر نکنه این توی یه تاریکی زندگی بکنه فقط مهربون حق دیگرانم نمی‌خوره من توی کلا فکر می‌کنم خوب بودن یه جزئش به آگاهی رسیدن و ادیان مسیرهایی رو طراحی کردن که شما به یه جور آگاهی های برتری برسید از ادیان شرقی گرفته تا ادیان ابراهیمی حالا فرض کنیم ادیان شرقی رو جزء ادیان ابراهیمی عدال حساب نکنیم یعنی که وحیانی هستن یا نیستن جای بحثه ولی در توی سلسله انبیاء ابراهیمی مثلا فرض کنید چیزی مثل بودیسم و هندویسم نمیشه آورد به هر حال همه اینا هر فازی میذارن که شما میتونید به یه وضعیت روانی و یه نوع آگاهی برتر دست پیدا بکنید و هدف دین اینه هدف دین فقط این نیست که بیاد روابط اجتماعی مردمو رو تنظیم بکنه یا نمیدونم کاری بکنه که مردم از نظر اخلاقی به همدیگه ظلم نکنن اون یه بخشی از مسائل دینیه من خوب بودن و یه جزیش به حال آگاه بودن به آگاهی رسیدن می دونم اگه یه آدمی هزار سالم حقیق دیگران رو نخوره و با دیگران مهربون باشه از نظر من وقتی که به هیچ جور آگاهی نسبت جهان نمیرسه نسبت نصفت هستی خودش نمیرسه و هیچ تصوری از این نداره که با اینکه میدونه که میمیره می تصوری از این نداره که بعد از مرگ چی هست چیزی هست نیست کنجکار هم نیست که بدونه چی هست و نیست یعنی این حالت کرختی از نظر آگاهی به نظر من بده من یه جمله رو نسبت میدم به حضرت علی احتمالاً از این توی این لیستایی که چاپ میکنن که نمی بدترین بعد این چیز چیه بهترین چیز چیه رو من می دونم بی گفته علی گفت که خب احتمالا خیلیاش هیچ سندی نداره این این جمله هم از فکر می کنم در حد نسبت داده شده و من اینو تو فرهنگای دیگه هم دیدم که این عبارت ها هست فرهنگای شرقی هم مثلا این که بزرگترین گناه جاهل من واقعا فکر می کنم جاهل بودن نادانی و از شناختی کرفت بودن کنجکاوی نداشتن اهمیت ندادن به اینکه مرگ چیه، زندگی چیه، بعد از مرک چیه اتفاقی میفته، آدمایی که به این چیزها اهمیت نمیدن، این خودش بزرگترین گناهه. حد یه آدم آگاه نیست، علم نداره کنجکاو باشه، دنبال علم باید بره وگرنه خودش گناه خیلی بزرگی. و به یه خورده با اینکه یه همچین تصویری از یه آدم وقتی ترسیم میشه، این نوع آدم‌ها آدمای خوبی هستن، مشکل داره. خب ببرشید من جلسه رو برای یه اهداف غیر مربوط به جلسه به تأثیر انداخت من بذارید بریم سراغ بحثی که جلسه قبل میکردیم و همون رو من یه خود ادعای بدم لحظایی که این جلسه میکنم یه مقدار تر تأثیر بحثایی که جلسه قبل مطرح کردم و یه حرفایی تو کلاس زده شد تصورم این نبود که من اون جلسه ادامه ای داشته باشه ولی فکر میکنم بعد نیست به نکاتی اشاره بکنم من جلسه گذشته یه توصیفی کردم که از اینکه از لحاظ آکادمیک تذیرفته شده است که نه فقط کتاب عهد عتیق نه بود عهد جدید که اصلا خیلی بحثی نمیشه کرد عدم استنادش و این حرفا که چیز جد بلیهیاته از کتاب عهد قدیم منظور از عهد جدید این عهد جدید قانونی موجوده که مثلا نمی که یه انجیلی مثل انجیلی توماس هم رسمیت داره این،, این نوع ادعا در مورد عهد جدید هیچ جور سمدیتی نداره به از اینکه اعتماد بکنیم به اینکه در فنا شورا که داشتن تصدیق می‌کردن خداوند و روح القدس مثلا کمک کردن تا مسرب وجود بیاد از لحاظ تاریخی انجیل توماس شاید از هر چهار تا انجیل اعتبار بهتری هم داشته باشن از نظر حالا کاری به عهد جدید چون خیلی بحثی هم ندارن از نظر اعتبار خودشون ولی در عهد قدیم که ها اعضا در مورد 5 فصل اول کتابشون ادعای استناد به شخص موسی و دوران از موسی دارن. من جلس قبلی بحث رو مطرح کردم که این از دهازه تو محیط های آکادمیک کلن پذیرفته شده نیست یعنی این تحقیقات زبانشناسی و تاریخی مطلقا به این جهت رفته که تصویت بکنه که اصولا حتی اون پنج فصل اول در زمانهای بعد توسط مؤلفین مختلف و در جاهای مختلف از دهازه حتی عبارت و اینا تفاوته در حدیه که به نظر در جایی مختلفی جمع بری شد تاریخی همین رو نشون میدن که تورات واقعا مربوط به دوران نوشته ها مربوط به دوران موسی نیست بلکه مثلا نسخه های خیلی قدیمی تورات اما نگاه کنید ما چیزی که ثابت بکنه و دال بر این باشه که تورات در حتی 500 سال اول نوشته شده نداریم به نظر میرسه که به تدریج این چیزها جمعوری شده بعد از تبدیل بابلی نوشته ها به وجود اومدن و حالا به چیزایی یه به دست ما رسید. این عدم استناد متن تورات سعی کردم بگم از در اکادمی شده است و از طرف مقابل ادعا نکردم که تحریف نشده بودن متن قرآن به عنوان متن مربوط به 1400 سال پیش ازیلهاز آکادمیک پذیرفته شده است این داره نکردم این شما برید توی محیطای آکادمیک و مطالعه بکنید در مورد تاریخ قرآن اینجوری نیست که همه دانشمندان، و مثلا تاریخدان و زبانشناس ها اجماع داشته باشن که قرآنی که تو دستمون هست همون قرآنیه که در زمان پیغمبر بوده یا حال در زمان عثمان جمعبری شده. ادایینه که نزیزش خذیرفته شده نیست یعنی دهست هایی وجود داره در مورد این که قرآن تا چهت سندیت داره دلایلی کسی نداره برای اینکه بگه که قرآن مثلا مثل تورات به این دلیل یا اون دلیلیه همچین تاریخی داره مثلا جالب توش صورت گرفته و الی آخر. حدس و وجود داره در موردشون بحث میشه. حالا اینکه مثلا شما فرض کنید برای من به عنوان مثال خاص سه تا تئوری وجود داره در مورد توی سه تا تئوری آکادمیک وجود داره در مورد اینکه قرآن چجوری جوری شده. که یه تئوری اینه که در زمان عثمان جمع شده، در قبل از عثمان نوشته های پراکنده و حافظین قرآن وجود داشتن که در زمان تورات اینا در واقع به صورت یک کتاب من وقت میگم جمعوری منظورم به فرم یک کتاب در چون در, در مسیحیت این اتفاق مثلا تو قرن چهارم افتاده که یه چیزی یک کتاب تحت عنوان کتاب مقدس عهد جدید به وجود اومده قبلا همینجوری نوشته های پراکنده ای بوده در مورد قرآن اولین ادعای آکادمی اینه که در زمان عثمان جوابری شده یه ادعای آکادمی دیگه اینه که در زمان پیامبر جوابری شده نه اینکه از طریق مصرمون این ادعا باشه از آدمایی که اصولا من نمیدونم دیندار هستن یا نیستن مثلا معروف در این آدم آکادمیسیانی یعنی که این ادعا رو سعی کرده ثابت بکنه یا آدم معروفی به اسم جان برتون که, مدعیه که اگه اشتباه نکنم ادعایش اینه که همه روایت های مربوط به جمع در زمان عصمان اصلا جهلیه و قرآن با ترتیب سوره ها در زمان پیغمبر جمع شد بلیه از مسلمان همی همچین گراهش دارم دارن چون فکر میکنن اگه این حرف رو بزنن اعتبار مثلا تکس بالاتر میره یا فکر میکنن که جواب مناسبی ندارم برای اینکه چرا بر خودش این کارو نکرده؟ برای من پیامبر باید کرده باشه از اینجور استدلالایی که لابد اینجوری بوده یعنی من حقیقتش الان نمی‌خوام خیلی ادعا بکنم که چون متخصص تاریخ و قرآن و اینا نیستم ولی یادم نمیاد که توی اینجور ادعاها خیلی سند تاریخی دیده باشم که مثلا بگن که بنا به فلان اسناد مدارکی که وجود داره مطمئی که وجود داره این ادعا درسته بیشتر روی خود متن برس می که قرآن این عدش این دور برمیاد که در درمان پیام بر مثلا فرسنه یه استدلالی که می اینه که قرآن خودش خودشو با عنوان کتاب معرفی می کنن مرتب یعنی میگنم از شما قرآنو می خونید به نظرتون میاد که،, که این کتاب یه جور انگار از مدرن بودن خودش داره خبر می‌دم. من،, من به نظر می‌شود درستی نیست ولی به هر حال اینجور استدلال دارم برای اینکه بگن در تمام حواهمر جهان شده بود. و گرایشی سدیدگاه سوم آکادمی که به هر حال متوجه شده اینه که قرآن در سرگرم اول هجری هنوز چیز نبوده یعنی در, در دو قرن اول هنوز مدون شده نبوده و باز این گروه ثوم هم احادیث مروط جمعوری قرآن در زمان عثمان رو انکار میکنه و میگن که در درن سوم بوده که برای اولین بار قرآن به صورت یک کتاب نوشته شد که اگه اشتباه نکنم آدم معروفی که این تهوری رو داده یه بسیم مینگالا که یه مستشقیه که حالا سعی میکنه با بحثای مثلا تاریخی و مثلا سندچناسی و اینا حرف از این بزنه که حالا دلالی کافی نداریم برای که قرآن عثمان وجود داشته و این حرفها و حالا دلایلی که من خیلی جزیاتشون نمیدونم به حالی همچین تهوری رو مطرح کرد من حرفی که جرسی قرم میزدم این نبود که دوباره تکرار میکنم این نبود که همچین دستایت هم وجود نداره و همه تذیرفتن که قرآن در زمان پیامبر یا در به خوبی در زمان عثمان جوابری شده. و چیزی که در واقع هست اینه که اکثریت مطلق کسایی که زمین های آکادمی کار میکنن مطلقا اکثریت با کساییه که بنابرای اسناد و شواهد تاریخی میگن قبول دارن که قرآن در زمان عثمان جمع شده و اون دو تا تئوری کاملا در عقلیت است به اندازه کافی دلیل شواهد ندارن و من در مورد این تئوری سه با مخصوصا بگم حالا خیلی قصده این که وارده این بحثایی داریم در مورد یهودیت بحث میکنیم ولی چون به کتاب اونا یه ایرادی گرفتیم طبعا به خودمونم برمیگرده که یه بحثی در مورد قرآن هم بشه من واقعا میخواستم در از این نصف جلسه باشه ولی بعد این ساله یا یعنی هایی وجود داره در یه خود دیگه هم در موردش بحث بکنم خصوصا اینکه که یه کاری که من در حصه قبل میخواستم بکنم اما انجام ندادم حالا این جلسه انشاءالله وقت میشه این کار میکنم که در مورد اختلاف قراعت و قرآن یه بحثی اینجا بکنم بارها از من پرسیدن که اینا چه چجوری اینا. خب شما. یه یه ماجرایی که شبیه شاید ماجراهای من توی بحث نصیحت و یهود، یهودیت روی دو تا کشف مهم تاریخی تاکید کردم یکی اینکه کتابخانه به اصطلاح همادی حمادی کشف شد در ناگهانی نزدیک نزدیکی به همون تاریخ یه خورده قبلترش این تومارای بهرالمیت کشف شد که اسناد مهمی برای یهودیت هستند که بارها رو این تاکید کردم که هرچقدر مرج همادی برای نصحی یا استراب آور بودین کش، پنجاه و دو تا انجیل جدید و متن جدیدی که شناخته شده نبودن خیلی یا به طور کامل در دسترس نبودن، قسمت‌هایشون این‌معنور پیدا شده بود. یه دفتر زیر خاک در اومد با کیفیت نسبتاً خوب. از اون طرف تو مارای بحران ماید در یهودی هایی که هیچ نسخه قدیمی از تورات نداشتن و خیلی از این نظر تحت فشار بودن به هر حال یه نسخه ما قبل میلاد مسیح پیدا کردن که تا حدود زیادی با تورات با عهد عتیری که الان موجوده و قانونیه به استعدا هماهنگی داشت یعنی تایید میکرد که لااقل این عهد عتیق هزار سال قدمت داره. من, من نمیخوام میگم این ماجرایی که دارم میگم هم عرض با اون دو تا توی تاریخ اسلام برای خاطر اینکه واقعا مسلمان‌ها این وقت خیلی از در سنت قرآن تعریف فشار نبودن که بخوام منتظر این باشن که یه دفعه 13 این چیزی در بیاد. ولی این اتفاقی که در یمن افتاد تو دهه 70 ده نه سد و... و خورده ای اوایل فکر میکنم تو نیمه اول دهه هفتاد توی یه کتاب ای در سنها یه مجموعه بسیار بزرگ از تومارهایی که قرآن روشون نوشته شده بود کشف شد که اینا اجزای نه کامل ولی اجزای اگه اشتباه نکنم شاید هزار جلد قرآن باشه به اندازه در واقع اتفاقی که افتاد این بود که داشتم اونجا رو مرمت میکردن بندائی میکردن یه دیواری خراب شد یه راهرو پیدا کردن که تا حالا ندیده بودم و تو اون پر از تومارهایی بود که روشون قرآن نوشه شد یه ماجرایی داره که بعد ایست ماجرا رو بگم من کلن از اشاره کردن به اینجور مسائل در مورد مسلمان ها اعباکه ندارن می خود خوشم هم میاد. بار میاد اینا رو پیدا کردم کتاب است داد نشمادی رو من نمی گفتم یعنی نشمادی معروفه که اون آدمایی که پیدا کردن روشتایی های مثلا مصری بردن خونه و رست داشتن به عنوان هیزم ازش استفاده کنن از این کار از و حالا یه نفر به داد این چیز رسید که اینا رو نسوزونن این, این توی، اونجا توی روستای عرب افتاده در سهرهای سینا بود این نفیل توی کتابخونه در یمن این اتفاق افتاد و تا چندین سال این اون موقع که اینا رو پیدا کردن اینا رو برداشتن گذاشتن یه گوشه دیگه که وضعشون میگنن از نگهده توی چند سال از اون راه روه بدتر بودید مچالهشون کردن آوردن گذاشتن یه جایی بنداییشون هیشون اینم خوشحال شدن که یه راه روampe را از تو تومارا رو پیدا کردن خیلی احساسی بهشون دست میده یه راه رو پیدا کردن پارک سازی کردن راه رو رو هم دور نریفتن خوشبختن حالا یه شایعاتی هست که تو این دوره چند ساله‌ای که دوباره اینا کشف شده دوباره این تومارا کشف شده چند سال بعد باز تو دهه 70 اواخر دهه 70 یه دور دیگه دیدن یهو این جالبی الان ادعای که اینا برای مسلمون ها بر علیه اون پیدا شدن قرآن های این به اصطلاح سن بنظر به نظر می که به شدت اون تهوری سوم رد میکنه برای خاطر اینکه که تقریبا قطعیه که اینا مرورد به قرن اولن اول و دوم نه همشون من نمیدونم ولی توی این تومارا قرآن های اول دوم وجود داره که انظر تاریخی بررسی اینو نشون میده و اختلافات این قرآن ها با قرآن های موجود کاملا قابل صرف نظر کردن یعنی چون خط قدیمی دارن اختلاف میگن که من نمیدونم به نظر میاد از اون اینا میمیکروفیلمه کاملی تهیه شده چیزی که من شنیدم اینه که این قرانا به شدت به اختصار نوشته شدن یعنی فرض بلینه که کسی که داره میخونه مثلا حافظ قرانه بنابراین اینجوریه که همه آیه رو کلمه به کلمه بنویسن به, به آیات انگار دارن اشاره میکنن خیلی از این متن اینجوریه که هیچ کسی ادعا نکرده که این معنیش اینه که واژه‌ای بعدا به اینا کم و شده میگن که این یه جور در واقع نحوه نوشتن قرآنه که بعضی جاها مثلا یه چیزهایی که همینطوری که اعراب نمیذاشتن نقطه نمیذاشتن یه سری چیزها رو هم مثلا حرف کردن شاید اگه این حرف رفتی اینجا به نظر میرسه که بدیهیه که باید باشه حرف کردن من نمیدونم این مسئله اختصار تا چه حده ولی به هر حال پیدا شدن این قرآن اولا جمع آوری و قر مکتوب شدن قرآن تو قرون اول و دوم رو به نوعی از تاریخ تصفیه کرده و بعد اینکه این, این متن تقریبا به طور کامل با متن موجود چیز میکنن، تطبیق میکنن. یه ماجرایی که پیش اومد که بذار اینا رو هم بگم بعد نیست که خلاصه فکر نکنید که اینا رو در یمن مثلا خود مسلمان‌ها برداشتن، تو رو جمع جورش ند از اروپا اومدن ها. یعنی شاید جالب باشه برایتون دولت یمن دولت یمن اعلام کرد که همین چیزایی پیدا شده رفت دوم که کشف کردن و خواستن که دانشگاه ها و چیزای غربی هر کی که بودجه رو حاضر تقبل بکنه خودش بیاد رو اینا کار کنه که تعداد پیشنهاد مطرح شد آلمان غربی اون زمان توی این حالا چیزی که شبیه مثلا مزایده است مناقصه است چیه اومدن و این مسئله رو به عهده گرفتن تو مارا رو یکی یکی مثلا همه اگه چصفیده بودن جدا کردن مرمت کردن از روشون میکروفیلم و این را کردن و قبولم کردن که نورن فکر میکنن اولین پیشنهادایی که شده بود از اروپا این بود که پذیرفته بودن که بیان همه رو ببرن روش کار کنن دولت یمن نه و باید اینجا کار انجام بشه تحت نظارت ما نهایتاً از آلمان غربی یه اومد با سرپرستی یه باستانشناس معروفی و این کار رو برای مسلمانو انجام برن توی این ماجرای مرمت و در واقع بازیابی این تومار اون باستان شناسی که از طرف آلمان غربی مسئول این کار بود یه چیزی که نظرشو جلب کرد و بعدا بر اساسش یه ادعایی کرد که باعث شد که مردم خیلی ها از نفسش‌ها راحت بشن این بود که تو این تومارا به نظر میومد که توشون حق و اصلاح صورت گرفته و بلافاصله اعلام کرد که خب این تومارا نشون میده که قرآن قرآنو مثلا این جایشو تغییر میدن اصلا فرض کنید یه چیته، که حالا مثلا یه نفر نوشته باشه، پاک کرده باشن دوباره یه چیزی رو نوشته باشن، این آثاری که از نوشته‌های علیمکار روی ما تومارها وجود داشت، رسماً اعلام کرد که آره این نشون میده که قرآن تطور و تکامل داشت و عوض شده و این حرفا که خب یه جنجالی به وجود اومد ولی فکر میکنم الان تو محیط آکادمی که یه هم نباشه که اینجوری به این ماجر رو نگاه کن. یعنی به نظر میاد که یه پدیده طبیعیه که توی اون محیطی که کاغذ و اینجور و خیلی خیلی کم بوده چند بار استفاده میکردن از کاغذ یعنی تمام اون نوشته های زیوی رو بررسی کردم و چیز جالبی توش پیدا نکردن که مثلا بگن که اینجا یه واژه قرآن بود و عوض شده فقط یه آثاری از یه س... یه جور نوشته های قدیمی‌تر اون تومارا بوده که فکر می‌کنم همه الان همه... تجربه که این در واقع یعنی مثلا اینی که شما یه تومارایی رو برداشتید پاک کردید روش قرآن نوشتید دیگه این چیز خیلی عجیبی نیست به هر حال پیدا شدن این مجموعه صنعا و خیلی به نفع مسلمان هستن از و قرآن که حداقل اینو تسبیت میکنه که در قرن اول و دوم قرآن مکتوب شده و اینجوری نیست که تو قرن سه کتابت قرآن انجام شده باشه این موضوع من گفتم برای خاطر اینکه یه خود بیشتر در واقع اینو باز بکنم با که وضعیت آکادمیک که بررسی تاریخ قرآن چجوری؟ شباهتی به وضعیت عهد جدید و عهد قدیم نداره ادعاهایی وجود داره خب به نظر میاد که کسایی که مدعی جوابری قران در غیر از زمان عثمان هستند به اندازه کافی دلیل مدرک ندارن و اکثریت قریب به اتفاق همون روایت معروف و وجود قبول دارن که در زمان عثمان جمع آوری شده من جلسه قبلا سعی کردم بگم که بدون مراجعه به تاریخ با مراجعه مت های ذره ای مثلا اطلاع از عرب شما توی این متن نشانه هایی پیدا می کنید که با وسواس و دقت زیاد قرآن جمع وری شده یعنی لازم نیست که احادیث مربوط جمع وری قرآن رو بهش اتقا بکنید که مثلا سریع واب دوا می شد و این حرفا همین که توی قرآن انحراف از گرامر متداول عرب وجود داشته واژه هایی وجود داشته که این واژه ها چندان ملموس و معنیدار نبودن برای همه آدمایی که تو هجاز زندگی میکردن و ثابت موندن اینا در قرآن نشون میده که واقعا تعهد داشتن با توجه به خیلی هم تاریخش نزدیک به دوران پیغمبره همین هم آدم انتظار داره که براحتی نشه یه بابو جا به جا کرد با توجه به تعداد زیاد آدمایی که ایمان دارن آدمای زیادی که دخشای بزرگی از قرآن یا همش رو حفظن و دستنرشه هایی که از زمان پیغمبر مونده در حال همه شباهد تاریخی به نظر میرسه که این روایت جمع قرآن در زمان عثمان بپذیرید متن قرآن تا حدود زیادی سندیتش مثل در اندازه متون هزار سال قبل تسبید میشه یعنی مثلا اختلاف قراعات یعنی یه نقطه ای که خیلی ها روش میکنه میکنن اینی که خط حجاز خط عربی که اون وقت نوشته میشد فوق الاده از از اون خط ناقص بود نه نقطه داشته نه اعراب داشته بنابراین یه ا... تمام اختلاف قراعات ها بر میگرده به این که شاید شما اون متن اصلی قرآن و مثلا به خط حجاز ببینید این کلم تاملونه یا یعنونه خب چون نقطه وجود نداره هر دوتاش میتونه باشه و این اختراف ایجاد کرد اولین بار دو سه قرن بعد از هجرتی که قرآن با اعراب و نقطه گذاری و این حرفا نوشته شده مثلا خط اون زمان این امکاناتو نداشتید میدونن من یادم میشینه کجا خوندم ولی حرف کیه مثلا مستشاری گفته یا از آدمای ها گفتن واقعاً این جالبه که متنی که نقطه براش نذاشتن و اعراب نداشته اینقدر اختلافات کی روش به وجود اومده کم یعنی یه خورده خودش با کم بودن شما اگه یه متن ایرانی الان به زبان فارسی بدون نقطه و با چیزایشو حفظ کنی روای مختلف میشه خونده و این در واقع شاید مقدار به دلیل اینه که خب حافظای قرآن زیاد بودن و یه در واقع یه مکتوب وجود داشت و یه جریان سینه به سینه نقل شدن که در کنار هم باعث شد که خیلی اختلاف ایجاد نشه و اگر نه به نقطه و اعراب شما همین الان یه خط کوفی پیدا کنید عربی قرآن نباشه که قبلا دیده باشید عبارت عربی باشه واقعا خیلی جا احتمال به وجود اومدن مشکل هست خب من یه نقطه ای رو میخوام بذارید من برای اینکه این کاری که عرب مونده رو انجام بدم مطمئن باشم که این جلسه در از انجام میشه این کار بکنم و بغیر بحث که در بمونم خیلی مهم نیست من یه یه کتاب خیلی معتبریه تحت عنوان 14 روایت در جراحات قرآن به زبان فارسی آیه محمد جواد شریعت که خودی خب آدم خیلی معروفی توی زمینه تاریخ قرآن و علوم اسلامی است اینو جوابی کرده من جلسه قد تصمیم گرفته بودم که هرچقدر وقت باقی آخر جلسه اصلا یه سوره رو مثلا نمونه من انتظار ندارم همه آدما برن اطراف رو مثلا یه موغمون نگاه بکن، من خودم کارو نکردم ولی برای اینکه فضای اختلاف قرارت دستتون بیاد که چجوریه توی یه سوره چند تا مثلا ترس کنید جا وجود داره که در چهار ده روایت مختلف با هم اختلاف دارن در سه قبل تصمیم گرفتم که یه سوره رو در اختلاف قرارتش به طور کامل برای اینکه فیر باشه یه خورده یعنی نیام بگم که مثلاً، ممکنه یه نفر بعدم بگه که خب این سوره احتراف قراحتاش کلن من کتابو در حجمیشو میبینید تعداد صفحاتش مثلا نزدیکی هزار صفحه هست و بعد من یه آمار میتونم بهتون بدم که تو هر صفحه چند تا احتراف قراحت مطرح شده شهرت داره که تعداد احتراف قراحت ها دیویس منجرب اختلاف معنا وجوده داره 200 مورد ولی جمع اختلاف دروحتها شاید مثلا بالای 1000 مورد باشه ولی اکثریت شون جوریه که فرقی نمیکنه حالا این با سین نوشته بشه یا با سات مثلا معنی شما اختلاف تو املاست همه چیز اخ... هر جور اختلاف اینجا تو این 4 دردگایت وجود داره تو این کتاب اومده در تا اونجا که من میدونم فکر تک می کنم همه با هم در واقع این کتاب مثل میدون چی میمونه این کاری که ادبا میکنن یک دیوار رو مثلا جمعوری میکنن بعد یه علامه اقتصادی اون زیر میذارن که انواع و اقسام نسخه های که وجود داره هر کدوم توش اومده این یه چیزی تو همین مایاسی اختلافات من یه سوره انتخاب کنین ترمن همه سوره ها معادل هم در اختلاف برن سوره کهف سوره اول اختلاف جرأت تو آیه 16 است. خود من حالا میگم سوره چند صفحه اختلاف جرأت داره. اینا این هر می‌بینید این نیست که اختلاف جرأت نوشته باشه. یه آیه رو مثلا میگه بعد در موردش بحث می‌کنه دیگه. توی هر صفحه یه دونه یا حداقل دو تا متن وجود داره اینجا. سخهی نگاه کنید یه چیزی در 25 صفحه تقریبا سوره کف تو این کتاب من میخوام به 25 صفحه توی هزار صفحه یعنی مثلا نیستی حدود یه چهلون تو توی قرآن سوره کف چند درصد قرآن تقریبا همین حدوده است ای 15 صفحه باشه که نزدیک 15 صفحه است. این جای خوبی از در آماری انتخاب خود دیگه. ممکنه حالا یه سوره بزرگ باشه، اختراف خیلی کم باشه یه سوره اختراف سر از بیام داشته حالا به عنوان شاخص سوره کفه اولین اختراف جرأت وای 16 است که میگه فا و ال ال کهف یعنی یعنی سر لكم ربكم و يحيي لكم من مرفقا. من مرفقا به فتح میم و کسر فا توی قرائت نافع و ابن عامر باقی قاریان مر فاق همینجوری که من خوندم دیگه اونجا طبیعی که همین درس ما تابع روایت حفص است و دو نفر اینو مر شغا خوندن به جای مر فرم این از اون نوع معنی داریش نیست و تر از شمس ایزا تلعت تضاور رو ان کهفه همزا تلگن یعنی. ابن آمر که اونجا هم گروه اقلیت بود خونده تضور رو ان کهفه هم مانند تحمل رو و تصفر رو نافه ابن کثیر و ابو امر خوندن تزاورو و رو روی زه تشریل گذاشتن اینا تقریبا نظر معنی این حرائاعت ها اینجا چیزه همین این دو اختراپ سر همین واژه تزاورو هست که تشرید داره یا اون یه خورده غرائت عجیب تظلر رو درست این آیه است آیه بعدی 18، آیه بعدی هم 19 این این قسمت احتمالاً تو نسخه ها یه مشکل پیش اومده لب طلعت علیهم لولایت منهم فرارن ولملعتم منهم ربا ولملتم منهم ربا اینجا اختلاف سر نافه و ابن کثیر خوندن ولملع تو در معنی باستی چه فرد آیه بعدی نزده است خب از سو احد هم به ورق کن ها زایل المدینه به ورق کن ابو, ابو بک، حمزه و ابو امر خوندن به ورق کن سکون روی را داره و لب سو این آیه 25 و لب سو فکره هم سلاسا میعتم سنین وزداد و تساب. و لب سو فکره هم سلاسا میعتن سنین سلاسا میعتن و کسایی تو جوایتشون سلاسا تنوین نداره نمیدونم هزار گرامری چیز میشه تنوین نداشته باشه برحال اینجوری خوندن باز اینا از معنی فرقی نداره باقی قاریان همون سلاسا تن خوندن ما لهام من دونه هیم، من ولیم ولاد تشرک فی حکمی آهدم. ولا تشرک فی حکمی آهدم. این, این یه و اختلاف داشتن خیلی زیاده توی اختلاف غیرات. اینکه آیا این غایبه یا حاضر دیگه؟ یه نفر ابن امر خونده ولا تشرک فی حکمی عهده. یه نفر باید رد کردی نمیمونی تو خوده باقی قاریان بلا یوشک یه نفر دیگه در مورد این ابن آمر اصحار نظر کرده جزوه اختراف خراحت نبود باقی قاریان خوندن بلا یوشک بیان آیه 28 ید اون وده هم بالغدات والعشی بالغدوت والعشی ابن آمر خونده همش ابن آمر شکیم تو سوره کف خیلی قدوه توی قرآن اومده یعنی غیر عادی نیست و تمام این هم دقت بکنید قدوه از املا بدون چون الف فران نمیاد با قواعد نمیاد فرق نداره یعنی اینا اکثرا مال همینه که شما یه چیزی رو دارید میخونید که اعراب نداره نقطه نداره الفه های مقصور نداره بنابراین جا برای همچین خلافاتی از قدوه برای یه واژه درسی از عربی تو قرآن هم آیه 34 و 42 و کان لهو ثمر و کان لهو ثمر و اوهیت به ثمر هی تو آیه 42 عاصم گفته و کان لهو ثمرون و اوهیت به ثمر هی ابو ام گفته ثمرون و اوهیت به ثمر هی جالب اینکه اینا یه واژه‌ایه فاصله اش آیه است بله اونجا رو وقتی ثمر خوندن این پایینم ثمر خوندن بالا ثمر پایین ثمر باقی قاریان ثمر خوندن سمرون که جمعش سماره این نمونه یه اختلافی خاطریه که الان ما داریم از آسم تبعیت میکنیم که در اکثریت باقی قاریان اینجا ثمر خوندن بله فکر شامل میشه تو اینو حاشه رویی می‌وستی. آخرشم این متن مثلا مربوط به با و ایناست. معلومه که معنیش فیزیکی نمیتونه باشه. فقط اینا اختلاف توی واجه های مشابه هم دیگه هستن تا اینجا یه سوره رو شما انتخاب کردی که مثلا من سوره‌های دیگر نگاه کردم این دو سه یه جایی یه خورده به نظر میرسه داره رو معنی تأثیر میذاره تا الان فقط هم اون یشرک و تشرک که اونم خیلی مهم نیست اختلاف معنیدار حساب می‌شن. آیت سیوشش ولی این روده تو علاوه ربطی لاجدانه خیرم منها من غالبه نافع ابن کثیر و ابن امر دیگه ابن امر رو نگم دیگه از ابن امر توی مورد قبلی در اکثریت هم داره لاجدانه خیرم من خما من غالبه اختلافش کجاست لاجدانه خیرم من خما آمین خما منها نه من خما اینجا ماجره دو باغ. یا یادتون باشه سوره کف جایی که اون که یکیشون دو تا باغ داره اونی که مغرور شده به باغش میگه وقتی که من بمیرمم بعد میرم یه جایی که خدا از این باغ ها به من بهترشون میده. اینکه گفته باشه از این دو باغ من هما به دو, دو باغش اشاره کرده باشه یا به کل دارایی و نعمتی که داره گفته باشه منها تفاوت برادر تو اینه دیگه اینجا داره در مورد دو تا باب خودش مستقیما صحبت می‌کنه در مورد کل چیزی که داره لاکن هو الله این آیه 38 لاکن هو الله ربی ولا اشرک بربی عهدو نافع به روایت اسماعیل بن عامر گفته لاکن هو الله ربی ها اینا جان باقی قاریان گفت خیلی عجیبه که اینجا توی خود آقای شریعت توی کتاب اون چیز رو نوشته اقلیت رو بالا آیه رو نوشته و بعدا اکثریت میگن لکن نه نه لکن یعنی اون الفه رو نمیذاره لکن نه نیست لکن نه علم تک له فئات یانصرونه من دون الله آیه 43 ولم يكن له فئات یا ولم تک له فئات حمزه و کسائی گفتند ولم یکن باقی قاریان ولم تکن آیه 44 هنال كل ولایت الله الحق هو و خير ثوابا و خير عقبا حمزه و کسائی هنال کل ولایته یا ولایت اینجا یه جوری معنی اختراف معنی پیدا میشه ولایت با ولایت اختراف معنی داره ولایت به معنای مثلا مسلط بودن ولایت به معنای دوستی کردن یا اینجوری که اینجا نوشته یعنی مثلا نصرت خدا در حال این با اینکه یه دونه حرف از همه خفیفتر بود ولی دلایت و ولایت اختراف معنی شده اینکه که ولایت خداوند هنالی که ولایت و لله دلله نهر خواه و خیرون سوام خیرون دارم فکرونم بیشتر میخور به معنیش هنالی به مثلا سیاه آیه هنالی که ولایت و لله اکثریت گفتن ولایت یعنی اختراف در حد معنی همچین چیزایی هستیم آ چه ه و یوماً مص روج بالاه و طر عرضه باره و 8 نه نقادر منهم ها ابن کثیر ابو امر و ابن عامل گفتن و یوماً توسعه رولجی بالا نه مصیه روج بالایعنی اینکه ما سیر میدیم یا سیر مثل داده میشه باقی غاریان گفتن نصد و ما کنتو متفه در و زیرین از دا. و یوم یغول و, نا... یغول و نادو شرکای الازین از همتون فدو هم فنا میستجی بوله هم. و جهنم هم موبغا. آیه 51 و 52. همزه خونده و یوم نغول و نادو شرکای چون نادوه یغولو. یغولو نادو یا نغولو میگوییم نادو شرک شرک های خود را بخوا... ندادهید یا یغولو بهشون گفته میشه که اینجوری باقی قاریان گفتن یا من یغول آیه پنجه و پنج او یعطی همول عذاب و غبلا او یعطی همول و غبلا آسم و همزو و کسایی گفتن غوبلا مثل صوبلا و باقی غالیان گفتن غیبلا ما پیروه آسم هستیم میخونیم غوبلا پس اینجا اکثریت با غیبلا یادتون باشه آیه پنجه و پنجه سیدید دو مورد که ما در عقلیتیم قرآن موجود در عقلیت اینا معنیدار با... نیست و جعلنا نمهلکه هم موعدا عبوبکت روایت از آسم و جهلا لی محلک که هم موعده حفظ لی محلک هم زجاج گفته محلک اسم اینکه که ایچی باقی قاریان لی محل لک هم. ما باز اینجا در اقلیتیم ولی لی محلک می کنیم نمو شست و سه بازم در اقلیتیم و ما امسانی هم و شیطان کسایی انسانی باقی قاریان به کسرها غراحت کردن کسر کدومها یعنی انسانیه هی, هی آره دیگه به زم حفظ به زمها باقی قاریان به کسر یعنی در قرآنی که ما داریم انسانیه هو، باقی آریان همه میگن انسانیه هی آخرش کسر داره قاله لهم موسی حال طبع که الان انتو علیمانه مما مم 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 علم تا رشدا مما مم تا رشدا ابو عمر خونده قال فین طبع تنی فلا تسال نیه انشه حتی احدسه لهم انه زکرا این ها تو اون آیات داستان موسی و خزر. عجمی از ابن آمر روایت کرده فلا تسعلا نه انشایم نه فلا تسعلا نی از من نپست یا نپست آخرش شجوریه نون مشدده با تحکیل یا هفتاد و یک قال اخرخت لطقرق اهل لغم جهت شیعن شع، را حمزه و کسائی گفتن یغ رغر رجایل طغ رغر دیگه خیلی عجیبه یو داره به خز میگه من نمیدونم چجوری ممکنه مخاطب نباشه چرا اصلا مشهورم نکرده که یغ رغر من ها چون این طوره تا این توی روایت نسخش اشکال داشت <تصفيق> این هم هستی دیگه خلاصه این روایت هم با نوسته هایی به ما رسیده مسته اشکال که اون نوسته روایت حالا قتل که نفسان زکیتان به غیر نفسین لغت جهت شایعن نکرا نافه و ابن و ابو امر زاکیتان خوندن به جای زکیتان نافع و بلختا ملدونی از را نافه و ابو مک ملدونی از را را نه بدون تشریف خونده ملدنی نیست یعنی طوری ترفض کنیم که زمه یا کسره اون نعلوم نشغل یعنی شد آقایی هفتادش نیست توی قرآنهای ما هست ملدنی ملدنی اینجا اختلاف سر اینه که لدنیه یا لدنی ولی گفته که به اشمام باید خونده بشه اشمام یه جایی تو قرآن یه چیزی بودی تجویدی وجود داره اسم اشمام مثلا سوره یوسف تو همین روایت آسم یه جایی هست این گفته یه, جور، یه جوری باید بخونید که زم و کسره معلوم نشه مثلا یه جوری شبیه مثلا یه این دیگه خیلی این نیم اختلاف در رد میشه چون زمه رو رد نمیکنه یه جوری با کسره که کان سوپر پوزیشنه لم و چستر. والله لو شتا لا اتخذت عليها ابن کسی رو ابو خوندن لا اتخثرو خوندن لا بدون تشدید و با کسر خ ما نیست که یه چیزی عادت باید اون که میبینم چجوری اینو خوندن اونجوری اونو خوندی تا در هرچی که دیده باشه به نظرش میرسه که اما عادیه دیگه اینا چرا چیزای عقلیت چرای هست چیزای پرخون در از اون چند موردی که عقلیت طبیعیشو میگفتن فهردنا یوب دله هما ربه هما خیرم من و زکاتم و اغرب روح ما نافه و ابو ام فهرد از صرف فعلش برای خلاف هست 85 فقط پنج نافع کسی ابو ام گفتن فتح و باز فرق معنای نداره این میبینید که من حییه دونه میکنم ورمت میزنم سر این که مفسرین در مورد این اختلاف قرائت چی گفتن؟ اونا بحث کرده. فکر نکنید کتاب فقط همین بنویسه می باز صفحه سفیده، صفحه لاش چیزی دیده نمیشه. هر یه دونه اختلاف قرائت، یعنی یه صفحه میگه مثلا مجمع بیان چی گفته در اینجا، فلانی چه اظهار نظری کرده، بعضی یا دلیل آوردن که اون نمیتونه باشه، بحث‌های این هم تو این کتاب آورده دیگه. کتاب جامعه برای کسی که علاقه من باشه، مثلا به همین اختلاف قرائت و چی وجده ها تق رو با فیین ابن عاممر هموزه کسایی و اوک خوندن فی عین حامیه خامیه یعنی مثلا گرم همه یعنی آره جلالود من اینجا برعکس میبینم بینم نمیشتین هاام آره درست حامی گرم همهع یعنی همین که تو قران ما هست به معنی گلالود. بله.
1: خیلی
0: آره، فرق داره. آره، ولی فرق فرقی داره. اختلاف معنا وجود داره بین حامی و همهع ولی نه اینکه اون داستان حالا اون حرفی از این یعنی چشمه‌ای که زهرا اینو بهش میگه، حالا گلالود بوده، خیلی معنای خیلی مهمی نیست. حالا شاهدن ی نفر برای شروع روزی جالب بشه به چیزی به از این که بود حال حال ما حنایم خونیم و اون حامی همی است چون در از خورشیده حامی چیزو معنایی بهتری داریم ولی ما گول نمیخوریم همون چیزی رو قرآن خودمون نوشته رو قول نمیشیم فله جزآن الحسن فلاحو جزاء همین حسن همزه و کسایی و هفت به صورت منصوب با تنوین خواندند منصوب با تنوین به معنی فلاحو جزا همین باز اینجا من علاقه مکس میکنم اینجا چیزی که خودش نوشته همینه این باقی قاریان خوندن فلهو جزاءل حسنا این اقلیت خوندن فلهو جزاءنل حسن. حتی ایضا بلق بین الصدین وجد من دون ما قوم الملائکه دین یفهمون قولات شیش تا مونده خیلی طول کشیده نگران نداره 93 ابن کسی رو ابو امل بین الصدین رو خوندن و خوندن بین الصدین و باقی باقی چه خونده به بشتیم این به جا چیلی خودش میبینیسه من من لدیگه مکس میکنم میبینم و بالام همین رو نوشته بود و دینم همین رو میگه دنباله میگردم که باقی غررا کجا هستن ابو ام گفته همزه و کسایی بین از خوندن آه اینجا افتراب دو گروه نیستن اولیت اکثریت نیستن علت دیگه طول هم کشیده این دو سطح نوشته یک, یک اراعت بین از وجود داره از ابن کسیر و ابو عمر. یه روای بین وجود داره از همز و کسایی یه جایی ننوشته بقیه چی خوندم آنها توی برانوها بین از دین اونجا که من یاد نمید بگذاری من اگه به رو بخوام بخونم منتر میشه نافع ابن آمر ابو همه را به رفت غراعت کردن حفظ همه را به نصب خوندن فکر کنم اینجا اصلا اکثریتی وجود نداره اختلاف سه چهار گروه هن که هرکی جو خوندن اختلاف در اون صد هاست برحال معنیش همون ساختن صد همزه و کسایی در این آیه دو تا اختلاف قراعت داره مثلا خیلی این آیه هم عقلیت و کثریت یه جای هم اختلاف قراعت توش است. همزه و کسایی خوندن لا یکادون هست یفقه هون هست نه یفقه هون هست باقی قرارا گفتن یفقه آیه نمد چهار این نه یعجوج و معجوج آسم خونده این نه یعجوج و معجوج که درستشه خوبش طبیعی باقی قرا گفتن یعجوج جو و معجوج جو آخرشو زن میدهدن که اصلا طبیعی نیست اینجا آسم تنها کسی یه جور دیگه اید خونده خوب آیه 95 و 96 آه اینجا تعداد از یکی بیشتره قال ما مکه فی فیه فی ربی خیلی طولانی نرد کرده هر دو تا رو من ابن کسی می میگه ما, مک ما مکنی ما مکنی صدده من نمی‌شوام بخونم چی دیگه اینجا نوشته روی نون اول دو تا نون گذاشته روی نون اول تشدید گذاشته من اینجا اشتباهه این اشتباه چاپی این کتابه تمام در سومین مرحله خطا آخرش دارم میخونم اشتباه میکنم شما ممکنه اشتباه بشنوید این اینکه کنم در مرحله سوم اشکال ایجاد شده چون نمیدونم از این چجوری باید بله مکن <تصفيق> <باشی من. تصفيق> روایت های نوروزی از ابن کسی مکن چون در روایت اینجوری هم دیگه هفته برایت و بعضیشون راوی های مختلف هم با هم اختلاف دارن مثلا ما از روایت هفز از آسم هستیم این چیز حالا این روایت آیه از ابن کسی ما مکن باقی ابوبکر یه جای دیگه‌اش اختلاف در اینه که ابوبکر رد ایتونی بربی گفتن آتونی ردمنش مشکلی نیست آتونی دوباره حدید گفته ایتونی دوباره یعنی به من آهن تا آهنده دهید آهن هر دو تاش همین باز دوباره ابوبکر بین الصدفین رو خونده بین الصدفین. عبود بله، حبز و ابوبکر هم قال ایتونی غت را خوندن. باقی قاریان آتونی خوندن و نمی دونم اون فتر واشن محل اشکال هست یا نه نمی دونم. مشخص پی داستانه زولرنین اختلافات دیدن. آیه 97 فمست او ایت هر او و مست همزه یه روایتی از شما اون نفر از شی ابن کثیر راوی ابن کسی یه نفر بود از روات حمزه اینجا باشه چون اینم نخورد سخت بخوننش این شای شما است تاو در نظر بگیرید که روی تا تشدید اله هرجوری دوست دارید بخونید بعد فعی... 98 فیضا جا ود و جعله جعلهو دکم همزو و آسم جعلهو دک... جعلهو باقی قاریان دکن خوندن آها همزو و آسم اینجا باز این اقلیت اون بالا نوشته همزو و آسم و کسای خوندن جعلهو دکا دکا تنویرم ندار آخرش آخرش آیه 120 و افسیب و لذیع کافر و یا تخت من دونی اولیا دلیل بله. 122 خب دزیان ممکنی چی بشه؟ آیه 120 مثلا یک روایه که افسیب و لذیع کافر و یا تخت من دونی اولیا یه روایتی از ابو بکه است افه حس آفه حسی ول لذی نکفر. باقی قاریان آفه حسی باخند. صد و نه حمزو کسایی قبل, قبل این فدا کلمات و ربی ل نفدا البر قبلند تن فدا کلمات و ربی حمزو کسایی خوندن این تنفد هم. و اکثریت حمزو کسایی خوندن یان فدو یان فدا کلمات ربی. خب این مجموعه اختلاف قراعت سوره کهف بود من راستش این کار رو به این دلیل انجام دادم که و دا اینقدر میشنوید اختلاف قرائت که ممکنه ایکی به شما بیاد بگه هزار تا دو هزار تا اختلاف وجود داره اختلاف قرائت ها و منشهشون هم فکر می‌کنم همین مثال ها نشون میده که منشه چیه بیشتر از همه برمیگرده به این که نقطه نمیذاشتن اعراب نمیذاشتن یه اختلافایی به وجود اومده علا رقم وجود سنت شفاهی نقل کردن و قرآن و حفظ و قرآن دران این اختلافا تا حدودی طبیعه من راستش تأکیدم روی این بود که یه بار یه سوره رو کامل بخونم شما یه شعر حافظ یا مثلا دیوان شمسون مولانا رو یه قزلش رو بخونید یا معادل ما همه همه مثلا یک چهلوم قرآن رو اینجا بررسی کردیم چون یه چهلوم دیوان شمس رو نگاه کنید به طور چیز دارم میگم آماری میاندون بگیرید فکر با هم اختلاف نصطحای بیشتر از اینیه که توی قرآن هست یعنی برای یه کتاب مربوط 1400 سال قبل از در آکادمیک حالا اصلا این موضوع مقدس بودن این رو بذارید کنا این که یک کتابی بود و یک داره مربوط به 1400 سال قبله ما میدونیم مربوط به همون دورانه و اختلاف نصفاش در این حده که شما مثلا الان توی که صوره کهفشو دیدید این فوق العاده خوبه این شما موشو مثلا فرض انجیل توماس نمیدونم انجیل متا اینا رو که اصلا نمیتون بکنیم یه جمله هایی ممکنه باشه نباشه یا علائم اصلا اختلاف بین نسخه ها هست بعضی چیزایی رو دارن بعضی ندارن کلا در مورد قرآن اختلاف در حدی نقطه و نمیدونم اعراب و تشدید و این حرفا که علائم میان که وجود نداشته به وجود اومده و من تاکید داشتم که ببینید که به عنوان کتاب خیلی قدیمی بس خیلی خوبه و تا وقتی که ادعاهای مستندی وجود نداشت همه حرف هم اینه تا وقتی ادعاهای مستند محکم پسندی وجود نداشته باشه ممنی و تحریف کلن فخص کردن از تحریف قرآن چیز نداره خیلی جای بحث آکادمیک نداره حالا مگر اینکه شما یه های جدیدی از قرآن از یه جایی پیدا کنی یه راه راه جدیدی کشف بشه واقعا بدونید که مثلا نسخه جدیدی هست یه چیزی رو کم و زیاد داره بعداً یه های جدیدی شروع میشه بفهمید یه چیزی مقدس نمی‌شه مگه این امریتا و این بولا اینها هم دو
1: کالا خوب اگه بحثای شهری مطرح می‌کردیم
0: نه خب به هر حال خور. اگه قبول بکنید که در زمان عثمان متن نوشته شده خب اختلافات شفاهی بهطور طور طبیعی محدود شده به اون چیزی که اونجا دو نفر الان پرس کن تعمل و یعنی با هم اختلاف دارن اگه تعمل و یعمل باشه خب میرن اونجا نگاه میکنن و میگن من دارم اشتباه یادم میده نفسی شما یه چیز دارید نوشته ای دارید که حالا میگن در افتان نکات این محدود کرده اختلاف اعرااتون اینجوری نبوده که مثلا هفت و نمیدونم کسی رو کتاب ببرم بالا منبر خودشون بعدن بعد بخونن واقعا ریسرچ ایتیشن بوده ولی اختلافات محدود شده به اختلافاتی که اونجا در واقع توی اون وجود داشته بیا ببخشید تو حرفی که سوال زدی دلیل خیلی خوبیه که قبل از وجود به وجود اومدن اختلاف زراعتم نوشته وجود داشته یعنی اگه یه نفر بخواد بگه که تو قرن سبون برای اولین بار به وجود اومده باید باید توجیح بکنه که حالا چطور این همه اختلاف زراعتم فقط معتوفی بسید جزیات نقطه و این حرف هست نقطه برای این که همون مدونه نداره اختلاف زراعتم اختلاف زراعتم این سوال باید از یه نفری بپرسی که متخصص این کار باشه من واقعا اون نقداری که این کتاب رو نگاه کردم هیچ وقت ندیدم که یه نفر یه چیزی گرامری رو اصلاح کرده باشه شاید باشه شاید باشه اینجوری یعنی مثلا فرتون یه جایی که نباید نصب داشته باشه ممکنه اختلاح قویی از اتفاقایی که توان اون قسمت هایی که گرامریه که یه نفری اگه به نظرش طبیعی نمیرسه و اونجا هم کس رو نمیدونه همزین هاشون نزاشتن خب سایی کنی یه جور دیگه بخونی دیگه منطقه خیلی از اون اختراف اون انراف های گرامری در حد نقطه و تنوین و این حرف ها فقط نیست
1: میشه.
0: کارش نمیشه کنم اما همه مسلمین فرمتاله این
1: دبایت آتم هست
0: کنم یعنی هست ک عمومی که چاپ میشه معمولا همینا من
1: یعنی
0: چجوری شده دلوقتي. که اینطوری شده من تاریخش رو نمی‌دونم خب ببینید هیچ وقت تو محیط مطلقا در محیط کشور اسلامی به هیچ وجه حساسیت روی قرائت به وجود نمی‌کنه
1: خیلی هم یعنی همیشه
0: اینو در کنار همگی زندگی کردن و هر کسی به هر کدومشون که اعتقاد داشته ولی واقعا لاغت تو یه قرنخهی به نظر نیه که چاپ شروع شده همین رو چاپ کردن من نمیدونم بلیه میدونم قرآن دیگه ای چاپ داشه حالا ممکنه معنیم توی دورانی هستیم ممکنه
1: <تصفيق>
0: کسایی بیان و این کارو بکنن و مثلا بیان بحث بکنن که خب اینجای آسم که در عقلیتی مثلا همیشه الان شما یه روش متدابل آفادمیک در اینجور موارد اکثریت گرفتن یعنی اگه چند تون نصف وجود داره برید دوبید ماکسیموم اکثریت کلومیکی همونو روی بکنید اگه این کار بکنید خب میبینید هم یعنی دوره کن قرآنی که ما دستیمونه است دو سه مورد از درقل باید تحرین کنید یه تسریه چیزی شعب جادش و همه این کار رو کسایی خودشون عدیدن مثلا با یه شاعر هم خیلی معنوسن واقعا گای اکثریت نمیگیرن یعنی به نظرشون میاد که اینی که تو اقل... اقلیت نسخه باید درست باشه مثلا با سیاق شعر این طرف با آشنایی که با شعرش دارن میگن که این درست مثل این کاری که آقای سایه در مورد حافظ کرد. و اسمش رو هم اسم دیوان حافظی که چاپ کرده رو گذاشته حافظ به سعی سایه تو مقدمهش هم نوشته که من هیچ اکثریت نگرفتن هرچی به نظر می که با زبان حافظ با اون شناختی من داشتم چیستره نزدیکتره و زیباتر بود در نظر من همون انتخاب کرده خب.
1: خیلیمت <تصفيق> شناخت
0: بله قرآن یه جاهایی خب آره ولی جالبه که مثلا اختلاف درا... شاید انتظارتون باید این باشه که اگه یه جور چه تو بگم نیاتی وجود داشته باشه پشت این اختلاف غیرات مثلا توی آیاتی که آیات هستاسی از در معنی هستن اینکه چشم گل آلود باشه یا نمیدونم آبش گرم باشه یا اینکه که نمیدونم تو داستان موسا و فیز حالا اینو گفته یا اونو گفته اینو جاهایی نیست کلده یعنی واقعا میشه اینو پذیرفت که حالا اگه مثلا خامیه بوده نه همه مطلقا نیتی در کار نبوده طبعا فکر میکرده که اینجوری شنیده بوده تو خاطرش مونده بوده همه هم. و اگه شما مثلا یه جاهایی واقعا بعضی از متون اختلاف ها اینجوری نیست به نظ این معنی به نظرشون جالب نمیرسه. بنابراین اینجوری هاتسپات وجود نمیاد روی جاهایی که حساسه که حالا این باشه یا اون باشه. حالا لاغرتون سوره کافی که ایشون انتخاب کردنی همچین وضعیتی دیده نمیشه. من جای دیگه هم همه کتابو نخوندم ولی جای دیگه هم که نگاه کردم هیچ وقت اینجوری نبوده که واقعا به نظر برسه که روی اینه و بین مسلمان‌ها میشوه اختلافای ایجاد نشد. یه فرقه اینجوری میخونه این اختلاف دراحت ها ای هست اینجوری نیست که یه اون اونو دوست داشته باشه الان می تو عربستان همینو ترویج میکنن دیگر یکی از دلایلی که پادشاه عربستان این قرآن رو به تعداد بسیار بسیار زیاد چاپ کرد مجانی به همه مثلا جا جا همه جا دنیا فرستاد این رسمال خط خوبی که عثمان تاها نوشته با همین روایت به اسطلاح حق این در همه جای جهان اسلامی یه جوری اعتبار, پیدا اعتبار داشت دیگه نتا تصویت شده بدون غلطت املایی و همه چیزش درست باشه و یونیفورمش خب من نکتهی که از جلسه این, این کار میخواستم جلسه قبل انجام بدم کردن انجام شد یه بحثایی توی جلسه گذاشته انجام شد که هر دوتاشون جا که در موردش خود بحث بکنه من وقتی گفتم که از لحاظ آکادمیک ادعاهایی وجود نداره در مورد مثلا ادعای پذیرفته شده‌ای وجود نداره نظر اینکه تحریفی صورت گرفته و این حرفا که حالا این دفعه خورده به اینکه ادعاها چی هستن و در چه حدی هستن اشاره کردم یه نفر اشاره کرد به یه متنی که درباره منشأ فارسی داشتن و قرآن بحث می‌کرد و یکی از پژوهارم اشاره کرد اون کتاب معروف اخیراً چاپ شده ای که برای واژه شناسی قرآن از زبان سیو و آرامی که استفاده می‌کنه که برای توی محیط آکادمیک چون سبک خاصی آکادمیک بود خیلی مورد بحث قرار گرفته اینجوری نیست که ایه. و خیلی اتفاقاً این نویسنده رو که معلوم کیه چون باعث مون مستعار نوشته این نویسنده رو جز پیروان همون مینگالا میدونن یعنی میگن که اون این ادارو شروع کرده بود که یه بچه سوری نسبن سوری آرامی توی قرآن هست و اینم در واقع یه جوری از زبان شناسی سعی می‌کنه این واژه پیش ببره حالا به دلایلی برای کتابش مورد توجه قرار گرفته فضای دنیای تولیه که الان هم برای نویسنده‌ای که همچین چیزهایی بنویسه خطرناکه طرف پایست مستحار می نیسه. از طرفی یه شوقی هم برای پذیرفتن همچین چیزهایی وجود داره و اوضاع دنیا از داره بحث کردن در مورد قرآن و اسلام عادی نیست تنشایی وجود داره و ترس این عصبانی هم. خب من میل دارم در مورد این چیز رو. حقیقتش از داشتم می اون متن که در مورد منشای فارسی قرآن بوده هم برایم دلایلی که تحسین کردن در مورد این دوتا بحث بکنم یه مقدارشی بود که شما این دوتا متن که راهمی به زور مراحت می‌گم آکادمیکی که آکادمی یه چیزی دارید لواهتی داره واقع این متنی که دام می‌کرد که یه چی ای ایرانی فارسی نشانه در قرآن وجود داره دیگه چیزی که ایرا آکادمیک تر از این نمی‌تونه وجود داشته باشه نریفرنسی داره نه شاید متنو فکر می‌کنم فرسانه داره اگه نگاه کرده باشید این جز این متنای پاپیولار مثلا همین جوری که تو کوچو بازار وطن یه آدم با یه الکفادی با یه حالا نیاتی یه چیزی مینیویسه و ادعاهاش هم واقعا من تا آخرش خوندم با تعجب عنوانش خیلی زود از عنوان که فراتر میرفت یعنی هر چی دیگه به نظرش می رسید که فعلا ایرادی باشه رو میگفت ولی یعنی قسمتی که مربوط به ریشه فارسیه نمی سایه قرآن گفته بود نمیدونم واقعای کاش بود یه دور یاد آوری می کردم برای خودم می و اینجا یه قسمتی از مدتون می خوندم. تا اونجا که الان من یادم رونده در روز قبل خوندم مدتون دارید اگه داشته باشید که من ممنون می شون. اصولاً اداییم بود که قرآن بیشتر از هر کسی سلمان فارسی توش نقش داشته یه آدم فارسی زبانی به اسم سلمان که خیلی ببینید اینجوری در نظر بگیرید ما میخوایم یه تئوری درست بکنیم در مورد اینکه قرآن چجوری به وجود یه سری فکت‌ها وجود داره در مورد قرآن من میخوایم یه تئوری درست بکنم که اینا رو توضیح بکنم مثلا یه فکتی که وجود داره در مورد قرآن که توضیحش اگه قبول بکنید که وحی نیست پس چجوری این قرآن این هیچه رو داره مثلا چقدر قرآن از تاریخ انبیاء گذشته صحبت میکنه این فرمیشن هایی رو در اختیار شما میذاره که به نظر نمیرسه مثلا نظرات محمد در سرزمین حجاز بدون تحصیلات جایی که اصولا همه بیستوادن این اطلاعات رو تونسته باشه کسب بکنه خب هایی وجود داره که در مسافرات های تجاری که پیغمبر به شام و این طرف رفته اونجا ملاقاتهایی با ملاقاتهایی با چیز داشته با آدمایی که مسییکی بودن حالا یهودی بودن یهود... یهودی این مدینه بودن دستشون. ها. از اونایی یه چیز یاد گرفته الخر. این تئوری موط به سلمان فارسی از این نظر یه چیزی رو مثلا توجیه میکنه چون سلمان فارسی شهرت داره. که زرتشتی بوده بعدا یهودی شده مسیحی شده همه ادیان رو تجربه کرده بعدا به اسلام رسید برابر خب غلط بوده دیگه فیرانبری در مورد اون تاریخ اون انبیاه اطلاعاتی داده. دنبال اونجا دومولی علامت چجوری با خون حالا یه جایی من جایی که نیل داشتم بخونم والا پیدا بکنم جایی که به عنوان این تئوری با چیز داشته باشه دیگه حالا شما یه فکتای رو توضیح می‌کنی یه چیزی برای تئوریتون بیاری اساس تئوری اینه که سلمان فارسی اینجا بوده و مثلا تاکید می‌کنه روی اینکه پیغمبر میرفته تو غار ولی کسی نبوده بفهمه کی کنارشه لابد سلمان فارسی مثلا اونم میرفته تو غار با همین میشه فرضجا مذاکره میکرد. بعد چیزش اینه اون بکنم اوج استدلال اینه که یه سری تو نوشته های تو نوشته های ایرانی قدیم که مثلا عوستایی هستن تو دین زرفتشتی عبارت های وجود داره که اینن در اسلام در قرآن اومده بنابراین این نشون میده که اینا یه کسی که آگاه به اینا بوده در روی مثل که اینا رو ترجمه کرده باشه این حرف رو زده مثلا اشهدان لا اله الا الله و اشهدان محمد رسول الله دقیقا ترجمه نیایش زردوشتی ها می باشن. من اقرار دارم و استوارم به دین مزدیسنی که مخالف دیر فرستی است و زردوشت ها بر از کیش اغورایی است
1: من می خواهم آخه
0: این واقعا من درستم فکر کردم که به هر حال من مثلا تو آثال سارت هم بگردم چند تا جمعه بهترازی میتونم پیدا کنم که بگم قرآن رو از روی سارت نوشتم مثلا اون چیزی که اونجا هست من نمیدونم واقعا کجاش اولا این کلی خب هر دینی بران یه چیز داره دیگه شهادت نامی داره مسیحی یام دارن هر کسی یه چیزی میگه خیلی که اون عبارت چیز شبیه به عشد و انلا اله این حرفا نبود اصلا همین بعد در همین حد دیگه یعنی هیچ چیزی طرفدار میگم که آکادمیک نیست یه چیز خیلی همچین من پیدا نمیکنم یعنی چند تا چند... بله؟
1: آره ببینید سناریو
0: میشه ساخت دیگه شما به حال باید سناریو رو ارزیابی بکنید اینکه هر کسی هر سناریویی هر چقدرم احمقانه بسازه حتما میتونی یه سری فکت در تایید سیناریوی خودش بیاره که واضحه شما باید کلا نگاه کنید مثلا حالا این همه اختلافات هم. چجوری قرار توجیه بشه؟ اینکه من بگم حالا فرض کن یه عبارت عیناً از چیزای زرتشتی پیدا کردم تو قرآن اومده. ده. این همه احکام اسلامی که وجود داره، اینا که منشأ زرتشتی نداره. من بگم شما به هر حال قرآن با هر متن دیگه حتما یه چند شباهت داره. های شبیه، های شبیه. خلاص من هر تئوری بیارم بگم پیغمبر جان پول سارتی آدمی بوده در 1500 سال قبلم یه بار زندگی میکرده ت... مثلا با تئوری تناسخ و کتابشون اون موقع شفاهن گفته بوده اینا به قول پی... به چیز پیغمبر رسیده بیایدین هم نمونش مثلا تو کتاب سارت این جمله هست تو قرآن هم شبیهش هست اون داستان سارت شبیه داستان پیغمبر رو الاخر از پالو کویلو که حتما میشه باید بگم تناسخ شده و پاول و کویلا قبلا بوده حتماً شواهدایی میشه مثلا پیدا کرده و بعدن یه تئوری درست کنه چون باید تئوریت تو باید معقول باشه سلمان فارسی نمیدونم به پیغمبر اخی کدوم در گوش اینکه پیغمبر میرفت دوغوار اینجا تنها بود پس لابد سلمان فارسی یه شواهد تاریخی هم بیارم که اینا همیشه در دوران مثلا نوجوانی پیغمبر با سلمان فارسی بوده که اصلا اینجوری نبوده یعنی هیچ ارتباطی کسی تا باید من بگیر از این متنی که اینجا هست یه آدمی به اسم ورگت نوفل هست مثلا یهودی ها، مسیحیایی هایی که شرخ شماسا میخوان اونایی که به نظرشون کافی نمیدسته که بگیم که پهر در چند تا مسافره چند چیزی یاد گرفته و اومده و آن رو یه وقت سروده میگن که مثلا برقیت ابن نوفر که از اقوام خلیجه هم بوده با پیغمبر ارتباط مستمر داشته آدم با واسبادی بوده بنابراین یه جوری میشه گفت که شاید بعضی چیزها رو از این یاد گرفته خب این یه ادعاییه که توی محیطه اکادمیک مطرحه به دلیم این که این آدم آدمی از در تاریخی ثبت شده است فامیل عدد خدیجان بوده خو خب میشه گفت که شاید پیغمبر باش نه تنها هشونش داشته. شاید یه دوتا حدیث هم فیدا بکنیم که روایه تاریخی پیغمبر با میرفته پیش مثلا تنها مرجع ترین نوفه میشه با هم صحبت میکنیم. ولی در مورد سلمان فارسی به در از این کار که رسول در غار تنها بوده میتونسته سلمان بر اونجا بشیشده یاد بدهی سرده مرجعی تاریخی وجود نداره بعد یه سری شباهت همین مسمایه انبوه مثلا فارسی قبل از پیغمبر با قرآن پیدا شده اینجا که چند مورد فهمن یه موردشو گفتم واقعا پیدا کنم بقیهش هم در همین حد از ذره جالب بودن بعد حالا این همه اختلاف احکام اسلامی هیچ شواهدی به زرتشتی نداره این همه اختلاف توی جهان اسلامی که به اونجا رب نداره همه اینا رو رو هم دیگه به تئوری توضیح بکنه نه اینکه فقط من یه تئوری بیارم چند تا فکت بیارم که باهاش میخونه این نمونه یه متن دیگه 100 درصد غیر آکادمیک باز اگه یه دونه دیگه از این فرکتاش پیدا بکنم بد نیست من اگه خیالتون جمع بشه که اون یه دونه رو انتخاب نکردم خیلی بد باشه جز بهتر ایناست آها به این روایت معروف خیلی <تصح> جالب. روایت معروفی هست که پیغمبر گفت که اگر اون چه سلمان میداند ابوذر میدانست کافر میشه یعنی منظور پیغمبر همینه اگه ابوذر بدونه که همین اینا سلمان مثلا به من گفته که میشه الان شما هم که فهمیدید دیگه باید کافر آفر بشید خب بگذارم و این یه متن فد در صدت غیر آکادمی. که نه ریفرنسی داره نه چیزی توش وجود داره استدلالا پایه محکمی دارن همینطور برحال یه توهمیه که ممکنه این تئوری که ممکنه آدم های ایرانی که خیلی به ایرانی بودن خودشون افتخار میکنن و دوست دارن که بگن که از اسلام هم خب به دلیل اونایی که خیلی ملی فکر میکنن از اسلام ممکنه دید خوبی نسبت اش نداشته باشن چون مسلمانم اومدم پادشاهی ایران رو از بین و این حرفا ممکنه براشون جذابیت داشته باشه دیگه توهم شیرینیه بدون اینکه حالا خیلی ممکنه واقعا رو یه نفر تاثیر بذاره که ا پس به اونم حتی اسلام اگه یه اثری در دنیا گذاشته برمیگردم اینکه ایرانی رفته اینجا اگه سربان نبود اصلا اتفاقا نمید خب اون یکی مفت نبود، اون یکی مفت صحبت بکنیم من اینو واقعا باز خارج از بحثایی که دارم می‌کنم دوست دارم او یه رو به هشته. خب من من خیلی زمان از دستم در رفت میکردم اما الان نیم ساعت صرف بختم. می‌خواستم در مورد این متنی که الان چند سالی منتشر شده خوشبختانه هم دو سال پیشی که از بچه‌هام کلاس از کتاب به من داد یه نفر یه کتابی نوشته که شما فکر این ادعایی که اینجا وجود داره که مثلا یه چیزای مشابه ایرانی پیدا بکنیم بذار من یه نفتر که فراموش کردم بگم اصلا ما بحثمون درمونه تحریف قرآن یه ایرانی که توی این سوال وجود داشت اینه که اصلا این بحث, تح... بحث تحریف قرآن نیست این منشاء قرآن سلمان گفته یا فران گفته اینا خارج از موضوع بود و اون یکی دستی هم که الان دارم مطرح می خیلی تو قالب تحریف قرآن نمی بنجه. مثلا اینه که قرآن جوری ابداع شده مثلا آیا ریشه های فارسی داره ریشه های سوری آرامی داره و الاخر. برای یه متن مشابه این از در محتوى تا حدودی مشابه این و کاملا با فرم آکادمیک من میگم با فرم آکادمیک برای اینکه این اکاس انتشار این کتاب توی مجامع آکادمیک خیلی خوب نبوده او تقریبا همه آدمایی که تو زمینه های قرآن شناسی و اینا کار می به مطر ایراد و مخصوصا زبان شناسی به مطر ایراد گرفتن که استانداردهای زبان شناسی و استانداردهای آکادمیک که رایت نکرد و مثلا سواد کسی که کتابو نوشته از جنبه های مثلا زبان آرامیک خیلی کمه من مثلا یه، یکی از اون منتقدار سراحتا نوشته که اطلاعاتش در حد اینه که یه دیکشنریه مثلا سیروارامیک در اختیار داشته باشه کلن استراکشور زبانو خیلی نمیشنسته بر همین استدلالای قوی استدلالا نیست شما توی این کتاب یه صفحه توی ویکیپیلی داره که انتهاش در مورد برخوردار آکادمیک نوشته که اصولا برخوردار خیلی بدی با این کتاب کرده. من این وقتی که میخواستم بذارم این بود که یه مدار درمان این کتاب صحبت بکنم و بگم که چرا من نسبت به این کتاب احساس خوبی دارم و مثلا نظرهای آدم هایی نمیخوام بگم اون آدمایی که آکادمیسی هم هستن دروغ میگن که مثلا اینجا استدلال زبان شناسی سسته ولی میل داشتم یه اشارهی بکنم به اینکه کتاب به چه دلیل برای من اولی که شنیدم یه همچی چاپ شده جاذبه داشته بذارید یه خورده در حدی یه رب صحبت کنم یه قسمت های از نفتی کتابم آورده بودم که بعضی از استدلالاشو ببینید احساس ببینید استدلالی کتاب احساس ادعای کتاب اینه که شما برای فهم واژگان و قرآن خیلی جا بهتره که به واجد شناسی سیر و آرامیک. که منطقه سوریه و شمال مثلا عربستان مراجعه بکنید که بفهمید که کتاب با این استدلال شروع میشه که قرآن برای اعراب حجاز خیلی مفهوم نبوده خیلی جواشو نمیفهمیدن فکتایی میاره از بحث های تفسیری مثلا قرن اول که آدمان اختلافی داشتن سر اینکه معنی این واژه چیه این عبارت یعنی چی و فکرهای زیادی میاند طول تاریخ تفسیر که چقدر در مورد معنی بعضی از آیات مفصلیم با هم دیگه کلنجار رفتن و قرآن کتاب واضح و روشنی از در ادبیات نیست و میگه که ادعای کتاب در واقع اینه که برای حل این اختلافات میشه از واجه شناسی سیر آرامی کمک گرفت. یعنی در واقع ادعایش اینه این ادایه اصلی کتاب نیست ولی این بحث میکنه که شما قرآن میتونید به عنوان یک کتابی که از کتاب ها و نوشته ها و حال شاید گفتار مسیحی های سوریه اختباط شده اینجوری میتونید نگاه کنید که توی کلیساها ها مسیحی های مطونی داشتن متونیک مرتب غراحت میکردن که به نوعی قرآن انگار فکر کنید یه ترجمه دستپاه شکسته عربی از اونهاست برای همین واژگان قرآن برای عرب خیلی شناخته شده ممکنه نباشه بعضی جاش و معنیش هم ممکنه معلوم نباشه اختلاف نظر پیدا شده ولی اگه برید به منشه سیر آرامی که واجه رو کنید خیلی جمعه های مشکلی که دو قرآن هست و مفصل نمیفهمند میشه فهمید فضای کتاب کلای همشه فضاییه به شدت اول این کتاب فهمیه یعنی اینجوری نیست که شما همینجوری بردارید بخونید من هنوزم کامل نخوندمش در خاطر این که حالا یا آدم با اطلاعات واقعا زبانشناسی خوب داشته باشه وقت بذاره برو دنبال این که این ادعاها رو بررسی بکنه خب واقعیتش اینه بعد از اینکه اکسال عملهای خوبی هم. از طرف این مجامه آکادمیک نشون داده نشد اعتبار کتاب چون روزی سوال داره من دیگه اینقدر وقت گذاشتم برای خونیدنش ممکنه خیلی صلاح نباشه من این موقع که کتاب رو بذرستم رسید و همون دانشویی که به منداد پیشناهات گردم گفتن اگه چند نفر آدمی که حوصله داشته باشن میشناسی من حاضرم که یه جلساتی بذاریم خصوصی چند نفری کتاب رو کامل با جوزیات بخونی کلا یه نفری خوندنش پروژه خود سختی احتیاج داره آدم یه جایی احتمالم یه دیکشنری مراجعه کنه ببینه چهت تا و این چیزی از لبان سیر و نمیدونم و و هنرحال بایدی خود دادم بردیسی بکنیم در چه حدی داره استعدالا خود پیش میدونیم حالا بگذاریم و میخوام بگم که چرا به این کتاب علاقمند شدم و هنوز هم به نظرم کتاب بدی نمیاد و شاید تو محیطای اکادمیک یه مدار اووری به کتاب به وجود اومده شما بیاید یه مشکلی که وجود داره یعنی یه چیزی که من جذب جز میکنه اینه منم همراه با مؤلف که شروع کتابی این حرف رو میزنه اعتراض دارم این صورت سنت واجشناسی مثلا قرآنی که جا افتاده و بارها فکر می‌کنم این از من شنیدید دیگه اینجور برخوردار رو که توی محیط های آکادمی متدابره خیلی نمیپسندن که برای فهمیدن معنی آیه قرآن باید بریم ببینیم نمیدونم مثلا تبری چی گفته مجموعه بعدان چی میگه؟ این تمام محیط های اکادمیکه مسلمان ها مخصوصا اهل سنت و حتی آکادمی های غربی در مورد فهم قرآن و مثلا حتی شریعت برمیگرد رو بزرگان مثلا مسلمین چی گفتن و این یه جور فعالیت اکادمیکه استاندارد میدونن این که این کتاب میخواد این در مورد واجه شناسی واجشن... واجشن... بحثای منون اگه شنیده باشید من خیلی اصولا به یابی واژگان و این تأکیدی که بعضی از مفسرین دارن که برای فهمیدن مع... معنی یه واژه بریم ببینیم اعراب در اون زمان چی میگفتن خیلی به این معتد نیستن و همونطوری که زبان شناسی مثل ایزوتسو در واقع کار می‌کنه و الان متداول شده اینکه ببینیم اون واژه تو اون متن چجوری داره به کار گرفته میشه از در من اعتبار بیشتری داره برای درک معنی واژه خب این اینکه این کتاب بر علیه اون سنت که چجوری انگار داره برخورد میکنه خب برای من اصل این فعالیت جالب یعنی اگه این کتاب معتورتر بود یه خود بهتر نشده شده بود اطلاعات زبانشناسی مؤلف بهتر بود استدالای بهتری میکرد و این یه تکونی به محیط آکادیمیت میدار به نظر من اتفاق خوبی افتاده بود اینکه فکر کنم این تو نحصه شناسی من روی این خیلی ترکید کردم که همونجور که ایزوتسو در واقع درک میکنه و استدلال میکنه تعداد زیادی از واجه های قرآن واقعا واجه های حجاز روز نیستم بلکه قرآن اینا رو به یه معنی های خاصی استفاده داره می‌کنه و خودش این واژه رو از تقوا گرفته تا اسلام مخصوصا در اخلاقی و دینی چا درس واژه‌های دیگه واژه‌های زیادی توی قرآن هست که به اون معنایی که عرب نمی‌فهمه به کار نمی‌رفته من به شدت طرفدارم نظر خودم که این این کتاب درست میخواد ادعای عجیبی رو ثابت بکنه که مثلا حالا اینا باید درگردونی بشن به واژگان سیری و آرامیک. ولی حداقل داره سعی میکنه نشون بده که اینا توی زبان عربی خیلی واژگان متداول و معنی‌دار عبارت ها اگه به یه عرب همون زمان داده میشد خیلی عبارت معنیداری ممکنه به نظر نرسه مثلا مثالی که من یه جلسه در مورد آیه ان اکرمکم ان دلوا اتقاكم که نه کرامت اینجا به اون معنای عربیش به کار میره نه تقبا اون معنای به کار میره بنابراین کل عبارت معنایی که عرب در اون زمان میفهمیده اگه آشنا نبوده به زبان قرآن زبانی که خود قرآن داره میسازه کاملا نشیده محمل و بیمانی میشه من این، اقلی این کتاب از این نظر جالبه و بذاریدن یه جازبه دیگرش رو بگم بیهت فکر بکنید که این... ادعایی که من مرتب روش تاکید میکنم در مورد زبان و قرآن درست باشه که اصلا زبان و قرآن یه جوریه زبان یونیورسالیه که از زمان حضرت ابراهیم در اصلا من تو اولین جلسه ای که بکنم این صحبتو زبر شد در مورد این بحث کردم که یکی از ویژگی که سلفی الیا داشته که تو این ناحیه اومدن ساخت یکی از کردن ساختنی زبانیه که بشه خداوند با اون زبان صحبت بکنه در واقع زبانی که ما تحت عنوان زبان های این منطقه میشناسیم زبان ابری زبان عربی حالا به عنوان پسر همون یا زبان سیب آرامی به عنوان جد نمیدونم زبان خورده چیستریه نمیشه برادر و پسر همون اینا بهش گفت برای اینا زبان هستند هستن که توی این منطقه به همینی نصفت دارن مثلا خیلی ها معتقدن که نصیب زبان آرامی صحبت میکرد نه زبان هایی تو این هستن که یه جوری با همون پدیده ره در ارتباط هستن اگه شما این ادعا رو بپذیرید که زبانی که قرآن بهش نازل شده در واقع نه زبان عبری نه زبان عربی بلکه همون که خود قرآن میگه زبان عربی مبینه یعنی اون و که مردم تو این زبان به وجود آورده بودن زبانی که منشهش در واقع توی ارتباط انسان با خدا شکل گرفته زبانی که ابراهیم و فرزندانش مثلا باش کم کم صحبت کردن و بستش دادن اگه این زبان زبانیه که زبان مقدسه بنابراین قبول کنید که این ادعا خیلی خیلی ادعای موجهی میشه که بعدی از واژگان قرآن مثلا در زبان سیری و آرامیک واژه واجد تحریف شده تو زبان عربی چون اگه معنی ادری یا سیری و آرامیک هم خانواده واجد نگاه کنید ممکنه نزدیکتر به اون معنایی باشه که قرآن مرادش است من می‌خوام بگم این که توی این منطقه ها به هم دیگه و این که قرآن واقعا به زبان عربی حجاز حرف نزده بلکه یه ورژنی انگار از زبان عربی که معنی واژه توش تغییر کرده نسبت به اون زبان متداول اون موقع و همین مشکل ایجاد کرده برای بعضی از مسلمان‌ها تو فهم آیات خب این اتفاقا ادعای خیلی خوبیه یعنی همین چشمرسی میشه گفت که شاید بعضی جا جوابه حالا اینکه این کتاب مثالش خوبیه یا بدر رو بذاریم کنار من میخوام هم وقتی همچین ادعایی رو من میشنوم نه تنها ناراحت نمیشم بلکه یه احساس میکنم که خب خیلی فکت خوبیه اگه من بگم که این با جایی جوری مثلا ایوری یا سیگه آرامی کهش نزدیکتر معنای استخدام شده توی قرآن هیچ شکی نیست که ایمان تقوا اسلام اینا تو قرآن به معنای غیر از زبان عرب اون روز اومده اگه یه نفر بیاد بگه اسلام سیگه آرامی کشیم و همین معناست که خیلی عالیه مثلا فوقالا دست همین کلی میشه این کتاب رو تحلیل گرفت ولی متاسفانه اولا عمومی آکادمیک باعث شده که برعله کتاب عکس یعنی عکس علمدار بد و مسلمانایی که این نزدشون میترسید خیلی نشون ندادن خاطرنسی و زبان زبانشناس و اینا بودن که کتاب شده داد کوبیدن از اون اینکه آماتوریه دیگه مثلا کمونه ادعای کار میبرن اینه ممکنه ادعا درست باشه ولی بیانش خیلی آماتوریه رفرنس هاش خوب نیست نمی دونم حالا ادعا میکنن که زبانش ایرانی بلد نیستن آشنایی مختلف در حد سن. خیلی ساده داره و حالا اگه این کتاب کتاب محکمی بود اتفاقا من فکر می‌کنم که اتفاق جالبی می‌افتاد خب بذار من میل داشم خودی در مورد خودی متن کتاب و استدلالاشو باجای معروف م... کتاب شهرت پیدا کرده به دلیل استدلالی که می‌کنه قبل هم یه بار به این مناسبت بهش اشاره کردن که کورو این زنان چشم سیاه بهشتی نیستن در زبان سیب و آرامیک معنیش انگور سفید مثلا درشت و این یه کاریکاتورایی مثلا کشیده بودن بعضی که این کتاب در اومد که این کسایی که چیز میکنن میرن عملیات استشادی انجام میدن و فکر میکنن که وقتی رفتن بهش بهشون بهش بهشتی میدن لفتم بهشت و برای بهشون دارن انگور میدن میگن بهشتی در کار نبید همین کارهایی که گردیم مثلا به همچین به شوق پورال این این انگور بود حالا بگذاریم بردار به من اینجا فکر نکنم ادعا بدم بحث که دا تا سلام چهتصاده رو گفت گرفتی هر ص
1: فرقران
0: دانش